0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur, di dalam hidup kami kami boleh mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang adalah pemilik. kehidupan kami hari ini kami bersyukur kesempatan beribadah Tuhan berikan bersama-sama kami akan membuka firman mu kami mohon ya Tuhan bukalah juga hati kami jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar dan juga respon kami di hadapan Tuhan terhadap firmanmu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Waktu ke depan kami persembahkan di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian Bersyukur buat kesempatan ini Boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman adik-adikku sekalian Kesempatan seperti ini Tuhan berikan Untuk kita tetap bisa dengar firman Tuhan teman-teman Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini ya Nah, Abang menyiapkan presentasi powerpoint buat kita Dan karena itu saya rindu kita semua boleh mengikuti Pemberitaan firman pada hari ini Nah, saya bersyukur juga Tuhan kasih kesempatan boleh kenal teman-teman Semua secara khusus adik-adik angkatan baru Angkatan 2020 Yuk, kita ambil waktu sharing bentar ya Abang ingin juga tahu, kenal teman-teman Tentu waktunya terbatas, tapi kita coba share Nah, abang... Kasih kesempatan nih kita sharing. Nah, apa yang kita akan lakukan? Nah, ini coba kalian lihat di sebelah kanan itu ada 9 jenis emotikon. Nah, teman-teman, bagaimana kamu menggambarkan perasaanmu nih di awal perkuliahan kali ini? Satu orang maksimal 2 pilihan ya. Ah, Oke, okay. thank you. Silakan. Boleh pilih nomornya saja. Kamu pilih nomor berapa? Ayah Oke, jadi kita sharingnya begini ya, saling kenal paling tidak kita tahu oh dia lagi ngalamin itu. Ini kita jujur aja ya, nggak tidak ada benar salah, tapi apa sih yang sedang teman-teman rasakan? Ada yang senang, ada yang mungkin juga lagi ngalamin pergumulan ya. Ada yang nomor 2 dan 6, 1 dan 6, ada yang nomor 8 ya. Eh ada yang kebanyakan deh, dua aja ya. Oh, mungkin kalian berdua di situ ya. Ada Cynthia sama Nikeria Nike ya Oke okay. 1 dan 6, 8, 2 dan 9, 1 dan 6 Boleh dong abang denger dari satu teman kita Abang minta kesediaan uh, Elsa ya Ini ada Elsa Meta Elsa Meta bisa buka micnya dek Boleh sharing uh, Kamu pilih nomor berapa Dan boleh cerita sedikit kenapa kamu pilih itu silakan dek Elsa bisa buka mic-nya? Iya, Pak. Iya. Perkenalkan nama saya Elsa Meikeluman dari angkatan 2020. Mm Heeh. -hmm. Uh, saya uh, pesan saya waktu saat kuliah yaitu nomor 1 dan nomor 6, yaitu awalnya saya sangat uh, merasa sangat bahagia dan juga terkejut karena perkuliahan <laughs> ber berbeda dengan waktu pelajaran SMA, ya, Pak. Oh, begitu. Ya, thank you Elsa. Makasih sharingnya ya. Oke, okay. nah memang banyak yang terkejut juga ya Belum apa-apa kok sudah begini gitu ya Nah, mari kita dengar juga nih dari teman kita Coba abang pilih lagi satu orang ya Boleh tolong adik kita Johannes Togatorok Dek bisa buka micmu sebentar Kau pilih nomor berapa dan kenapa pilih nomor itu Kira-kira bagaimana perasaanmu, Silakan. Saya perkenalkan nama saya Johannes Tuathorov, Angkatan 2020 mm -hmm. Saya ambil nomor 8 karena Pada saat pertama kuliah, saya sangat senang Saya pikir kuliah itu hanya Diterangkan saja gitu, tidak ah. ada tugas Tapi ternyata banyak tugas Buka HP, ada tugas <laughs> Banyak kali tugasnya, Dek, ya? Oke okay. Baik, terima kasih sharingnya, Johannes Ya Teman-teman yang dikasihi Tuhan uh, Ya abang, kalau kita mau sharing mungkin semua bisa ceritain perasaannya begitu ya Nah tapi satu hal yang kita syukuri Di tengah-tengah apapun perasaan adik-adikku saat ini Kita punya kesempatan dengar firman, kita bisa beribadah Saya pikir ini kesempatan indah ya Mari kita boleh maksimalkan kehadiran kita sama-sama siang hari ini untuk boleh belajar firman Tuhan. Tema kita menarik sekali. Hari ini kita akan bicara the greatest grace, ya Anugerah yang begitu besar, begitu luar biasa. Nah, Abang ingin kita sama-sama mendasari perenungan kita di dalam pembacaan Alkitab dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 28. Dan nanti kita ambil satu ayat lagi, Roma 6 ayat 23. Nah ini ayat-ayat yang mungkin sudah sering kita baca, tapi abang harap kita bisa mengerti tema kita hari ini dengan ayat ini. Ya, Mari kita baca, masing-masing di rumahmu, abang sudah tulis semua ayatnya di screen ya, tinggal kita baca, saya akan bacakan buat kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma Karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Maksudnya, ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini Supaya nyata bahwa ia benar Dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Selanjutnya, ayat 27 Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin Bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 6 ayat 23 Sebab upah dosa ialah maut tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Abang kasih waktu kalian lihat tatap betul ayat ini Coba hafalkan dalam waktu yang singkat Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah Ya kata karunia itu Itu kata yang biasanya kita berikan penekanan ya Dalam kekristenan anugerah Allah Itu bicara the grace, the greatest Grace yang Tuhan berikan kepada kita ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Semua agama berbicara tentang keselamatan. Semua kepercayaan berbicara tentang keselamatan. Apa bedanya kalau begitu keselamatan di dalam kekristenan dengan semua agama yang lain? Hal yang menarik kalau kita perhatikan bahwa kekristenan berbicara keselamatan sebagai Injil. Injil itu apa? Berita sukacita, kabar sukacita. Kalau kita lihat di dalam dunia ini sebenarnya bicara keselamatan hanya ada dua pilihan. ya Keselamatan itu anugerah, grace, atau itu perbuatan baik. Keselamatan itu karena anugerah dari Allah atau karena perbuatan baik kita. Nah, kekristenan berbeda sekali dengan semua agama yang berkata keselamatan adalah apa yang saya usahakan. Apa yang saya perbuat. Sementara kekristenan berkata keselamatan adalah anugerah. Teman-teman, kalau kalian mengerti anugerah, kita diselamatkan oleh anugerah bukan karena perbuatan baik kita... Perhatikan sebenarnya itulah inti dari kata yang kita pelajari di dalam atau yang sudah kita baca di ayat tadi Ada kata cuma-cuma Cuma-cuma itu artinya apa sih? Gratis Itu dikasihnya gratis buat kita, cuma-cuma Jadi anugerah itu bicara hal yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma Nanti kita akan dalami Kenapa bisa? Keselamatan dalam kekristenan itu cuma-cuma Di dalam agama lain, semua keselamatan harus diusahakan Karena perbuatan baik kita Nah, mari kita lihat sama-sama Abang mau fokus ke Roma 6 ayat 23 ya Saya akan berangkat dari ayat ini untuk menolong kita Mengerti seluruh kebenaran ini Kenapa saya pilih ayat yang singkat ini? Kadang-kadang kita cuma hafal Roma 6 ayat 23a Apa yang kita hafal? Sebab upah dosa ialah maut Tapi kan ayatnya nggak berhenti di situ ya Makanya tadi abang bilang kita harus belajar lihat keseluruhan ayat ini dan keindahannya Karena ayat yang singkat ini di dalamnya kita mendapat gambaran Apa sih keselamatan? Apa sih Injil kasih karunia Allah? Kenapa kekristenan adalah Injil? Adalah berita sukacita. Nah, menarik ya. Kita coba sama-sama pikir begini. Untuk mengerti berita sukacita, mungkin kita perlu dulu dengar ada berita dukacita. Wah, kenapa begitu? Karena biasanya begini. Kalau kamu tidak tahu apa berita dukacitanya, maka waktu dikasih tahu berita sukacita, kamu nggak berasa juga gitu ya. Misalnya, Saya datang terus ngomong sama kamu... weh temanku ada dokter hebat luar biasa dia datang ke sini. Terus kamu mikir? Hah? Kenapa Ada dokter datang untuk apa? kalau kamu sakit dan kamu tidak sadar kamu sakit maka 1000 dokter pun diperhadapkan kepadamu kau nggak akan merasa sukacita juga. Kenapa kok nggak sadar kau sakit. Jadi seringkali untuk memahami berita sukacita, kita perlu tahu dulu apa berita dukacita. Nah, menariknya, karena Injil adalah berita kesukaan, berita sukacita terbesar untuk seluruh manusia, maka pertanyaannya begini, apa sih berita dukacita terbesar di bawah kolong langit ini? Nah, ini yang pertama kita akan lihat. Bahwa ada berita dukacita terbesar Sebelum kita tiba kepada berita injilnya Berita sukacitanya Tadi kita sudah baca dalam Roma 3 Perhatikan kalimatnya Karena Siapa? Karena orang tua telah berbuat dosa Atau karena anak-anak telah berbuat dosa Atau karena orang miskin berbuat dosa Orang kaya berbuat dosa Oh laki-laki yang berbuat dosa Oh perempuan yang berbuat dosa Alkitab Jelas memberikan berita duka cita terbesar Karena Alkitab memberikan kita kacamata memandang dunia Semua orang telah berbuat dosa Berarti termasuk Termasuk siapa? Saya dan kamu semua Kita semua telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Ini Roma 3 ayat 23 Dan ayat yang kita pilih tadi Roma 6 Ayat 23, perhatikan, semua yang berbuat dosa itu, lihat, upa dosa ialah maut. Maut itu bicara kematian kekal. Teman-teman, ini berita duka cita. Kalau kita tidak pernah sadar akan hal ini, mungkin kita pun akan merasa, I'm fine, saya baik-baik saja. Tetapi Alkitab memberikan ujung daripada kehidupan yang menikmati dosa. Ujungnya adalah binasa, maut, kekal Di dalam Alkitab, istilah dosa dipakai berbagai istilah Salah satunya adalah kata hamartia Kata hamartia ini dari bahasa Yunani teman-teman Hamartia berarti seperti orang lagi memanah Hamartia itu artinya meleset dari sasaran Jadi contohnya begini ya, kalau kita memanah, anak panah dilepaskan, maka maunya kan kena bidang panah. Paling bagus lagi kena paling tengahnya. Nah, ketika meleset dari bidang panah, bahkan boro-boro tidak kena bidang panahnya, bahkan meleset dari situ. Itulah gambaran dosa. Hamartia artinya tidak mencapai sasaran. Tidak mencapai yang dikehendaki Teman-teman mari kita kembali melihat ketika Allah ciptakan manusia Tuhan mau apa sih dengan manusia Saya pikir Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita Dan Tuhan mengatakan bahwa aku menciptakan engkau sebagai gambarku, rupaku Kita adalah manusia yang harusnya mencerminkan Allah Kita gambar Allah Tapi apa yang terjadi? Manusia yang harusnya hidup Bergantung kepada Allah Manusia yang harusnya hidupnya Berserah kepada Allah Menjadi manusia yang berontak kepada Allah Tidak mencapai sasaran Inilah yang namanya Dosa Harusnya Allah lah segala galanya Di dalam dosa manusia berkata No, I am everything Akulah segala galanya Dalam bahasa Inggris How do you spell sin? S-I-N Apa itu dosa? Dalam satu tulisan digambarkan menarik ya Ada permainan kata dalam bahasa Inggris Sin is the eye in the center Ada aku yang paling utama Bayangkan manusia yang diciptakan Sasarannya harusnya menjadikan Tuhan yang paling utama Sekarang akulah yang paling utama Harusnya sesama dikasihi Tapi apa yang terjadi? Kalau kalian ingat ya, ketika ada dalam dosa yang terjadi, manusia menyalahkan satu sama lain. Bukan lagi mengasihi sesama, Adam menyalahkan Hawa. Bahkan kejadian pasal 4 mencatat seorang abang tega bunuh adiknya sendiri. Akulah segala-galanya. Karena itu kalau kalian perhatikan, di dalam dosa yang terjadi apa? Ini. Ini. gambaran-gambaran manusia yang menikmati kesenangan kepuasan menjadikan dirinya lah segala-galanya bodoh amat dengan Tuhan bodoh amat dengan sesama yang penting saya nyaman saya nikmat apakah itu hidup yang Tuhan rindukan no bukan demikian dan betapa mengerikannya dosa itu pelan-pelan masuk dalam kehidupan teman-teman dosa itu kemudian ketika kita buka sedikit celah Hati-hati dosa mengambil keseluruhan hidup kita Saya ingat sebuah ilustrasi yang diberikan oleh pendeta John Stott Dalam satu tulisannya dia mengatakan dosa itu seperti gambaran begini Kalau kalian tahu gambaran padang pasir Padang pasir itu unik ya teman-teman ya Kalau siang hari panas sekali Tapi malam hari ternyata dingin sekali Nah jadi biasanya, uh, anggaplah kalau ada orang yang sedang berjalan di padang pasir Biasanya siangnya jalan ya, kalau malam dia berhenti sekalian tidur Dan itu biasanya mereka buat tenda ya Nah, di dalam tenda itu lebih hangat Nah bayangkan, itu biasanya di luar nanti untanya itu kan ya pasti di luar kedinginan ya Tapi namanya unta dia punya mekanisme mempertahankan diri dari dingin Tapi ada kalanya unta itu masukkan kepalanya ke dalam tenda untuk mencari kehangatan. Nah, teorinya kalau unta sudah mulai masukkan kepala harus cepat-cepat diusir. Jangan dibiarkan, mungkin kita kasihan ah oh, enggak papalah, kasihan si unta ya, masuklah kepalanya. Nanti lama-lama apa? Masuk lagi lehernya. Nanti lama-lama apa? Masuk lagi punuknya. punggungnya. Nanti lama-lama masuk lagi kakinya, kaki belakangnya. Sampai akhirnya lama-lama Untanya di dalam kemah Orangnya di luar kemah Wah ini gambaran yang menarik saya pikir Gambaran dosa itu perlahan-lahan Tapi pasti mengambil kehidupan Kau buka celah sedikit kepada dosa Yang kau tuai Adalah kehancuran Karena itu hidup di dalam dosa adalah hidup yang Dibelenggu Hidup di dalam dosa digambarkan hidup yang terbelenggu. Dosa digambarkan seperti tuan yang memperbudak. Dosa memperbudak manusia. Ada orang-orang yang dibelenggu dengan minuman keras, dengan judi, dengan narkoba, dengan rokok. Begitu gampangnya terbelenggu di dalamnya. Beberapa orang waktu dibilang terbelenggu nggak mau tahu, enggak lah aku nggak kayak gitu, Bang. Saya bilang, "Iya, kalau gitu berhenti rokok sekarang." "Susah, Bang." Itu namanya terbelenggu. Kita merasakan begitu kita mau hidup buat Tuhan. Tapi realitanya kita dibelenggu oleh dosa. Atau mungkin kau bilang, bang, saya mah gak kayak beginilah. Masa kayak gini hancur kali hidup. Oh, saya nggak kayak gitu, bang. Tapi jangan-jangan kita dibelenggu oleh hal-hal yang nampaknya baik. Dan memang baik. Tapi ketika kita tidak menggunakannya dengan benar. Maka itu membelenggu kita. Adakah orang yang dibelenggu oleh HP-nya sendiri? Ada juga. Apa yang terjadi? Harusnya kan kita itu menikmati menikmati HP itu untuk bertukar pesan. Tapi banyak juga orang yang menggunakan HP-nya yang baik itu untuk mengakses hal-hal yang tidak benar. Dan justru jatuh dalam dosa dengan handphone-nya. Jadi banyak orang yang bisa jadi menggunakan handphone yang katanya smartphone, tapi nggak smart. Kita begitu gampang dibelenggu dan hati-hati, teman-teman. Ini gambaran yang saya pikir begini ya. Mungkin yang membelenggu kita sekarang bukan dosa seperti yang gambaran tadi ya, hal-hal yang mengerikan. yang Tapi ada hal-hal yang mungkin awalnya menyenangkan. Tetapi kita harus tahu batasnya. Contohnya kayak gini ya, ya tentu belanja baik ya, kita juga butuh belanja kan. Tapi ketika belanja sudah menjadi sesuatu yang mengikat kita, kita mau tidak mau belanja, susah sekali membedakan apakah ini keinginan atau kebutuhan, ini gambaran-gambaran di mana kita melihat belanja bisa jadi sudah memperbudak kita. Ada banyak hal baik yang harusnya kita bisa pakai dengan baik. Dan jangan biarkan itu membelenggu kita. Ada yang dibelenggu sama? Nah ini, <laughs> drama Korea. Eh, nonton drama tentu nggak salah. Tetapi ketika kita terbelenggu, kita kemudian jadi orang yang habis-habisan sampai melupakan tanggung jawab kita, tugas kita. Kita habiskan waktu hanya untuk drama saja. Dan apa yang terjadi, kita begitu menikmatinya, tapi kita tidak mengalami. Keindahan hidup dalam Tuhan Baca Alkitab sebentar ngantuknya luar biasa Tapi nonton drama satu malam lima enam episode jadilah Ada yang salah dengan kerohanian kita Ada yang salah dengan kehidupan yang harusnya tahu batasnya Jangan-jangan kita bukan penonton lagi Tapi kita sudah jadi pecandu Mungkin juga ada yang dibelenggu oleh game online Sulit sekali berhenti Tentu main game sekali lagi main game nggak salah Belanja tadi nggak salah ya Nonton nggak salah Tapi kalau ini membelenggu kita Dengan game-game yang terus dibuat ya Dan saya pikir memang ya itulah Keunikannya ya game itu membuat kita makin lama makin terlibat Dan waktu terlibat makin sulit keluar Apalagi dengan sekarang yang semuanya online keluar bentar tuh rasanya Aduh Kayak kita miss Something. Ada hal-hal baik seperti ini yang kalau tidak punya batasnya Malah jadi menghancurkan kita Nah selain itu juga ada hal-hal seperti pornografi Yang kita tahu tadi saya bilang Dengan HP-nya, HP-mu kau bisa memakainya untuk jatuh dalam dosa Apakah kau sedang terbelenggu saat ini dengan pornografi? Ada yang terbelenggu dengan Orientasi seksual yang menyimpang Oh ini hak asasi, ini bukan bicara hak asasi Tapi harus bicara Apa rencana Tuhan? Tuhan yang mengasihimu Tuhan yang mau kamu hidup dalam kebenaran Atau mungkin juga ada yang terbelenggu dengan seks bebas Free sex Sex before marriage Abang cuma ingin tunjukkan kepada kita bahwa dosa itu ada di sekitar kita dan menyusup begitu pelan. Kadang-kadang kita nggak sadar. Kita mulai berontak kepada Allah. Terjadinya memang pelan-pelan tapi akhirnya dampaknya begitu menghancurkan. Orang yang menikmati dosa, hidup di dalam dosa, mengalami kehilangan rasa hormat terhadap dirinya sendiri. Kehilangan kemampuan berpikir sehat. kemampuan untuk berkata jujur, seorang yang kedapatan ada film porno di HP-nya bisa tiba-tiba nggak -tiba nggak ngaku gitu ya ini kok ada ini di HP-mu? ini eh, nggak tahu itu siapa yang install ya nggak tahu ya aku ya, wah itu jadi ngeri ya dosa membuat kita kehilangan kemampuan untuk berkata jujur, kehilangan kemampuan untuk memberi. Kenapa karena orang di dalam dosa selalu hidup untuk dirinya boro-boro untuk Tuhan dan sesama. Kehilangan kemampuan untuk mengasihi. Dan kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Nah inilah realitanya. Sehingga di dalam dosa apa yang terjadi. Kita hidup di dalam ketidakpastian. Kita hidup di dalam kegalauan. Kita hidup dalam kekosongan, frustasi, keterikatan. Tidak heran Alkitab dengan jelas mengatakan berita duka cita terbesar di bawah kolong langit ini. Bahwa semua manusia yang berdosa. Ujungnya adalah mau Tanpa kecuali Tua, muda, miskin, kaya, laki-laki perempuan Pintar maupun kurang pintar Semua manusia berdosa Ganti itu dengan namamu Alex berdosa Kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa bagi Alex adalah mau teman-teman ini berita dukacita ini berita yang mengerikan tetapi kemudian disinilah kita melihat dengan jelas betapa mengerikannya dosa tapi ada berita sukacita teman-teman ada Injil, inilah berita sukacita terbesar dimana itu Kadang-kadang kita kalau baca ayatnya kita harus baca seimbang ya. Kadang-kadang kita senangnya Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu berita buruknya teman-teman. Berita baiknya ada di ayat 24. Dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Perhatikan, Abang fokuskan kepada kata cuma-cuma di situ Kasih karunia itulah grace Grace itu sesuatu yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma Gratis Bahasa Inggris menggunakan istilah Freely We and all are justified freely Ya, perhatikan kata freely Kata dengan cuma-cuma Ini juga yang kita baca kan kita senang tadi ya eh bukan senang lah Kita seringkali hanya baca Roma 6 ayat 23a Sebab upah dosa adalah maut Jangan cuma hafal A nya Itu berita buruk Itu berita buruk Tapi berita baiknya adalah Karunia Allah Ialah hidup yang kekal Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Berita buruknya, upah dosa adalah maut. Jangan hafal cuma ayat 23 a Nggak ada indahnya ya, upah dosa adalah maut. Tapi perhatikan kata tetapi. Kata tetapi membalikkan. Roma 3 ayat 23 harus dibaca dengan ayat 24. Roma 6 ayat 23a harus dibaca dengan B-nya. Karunia Allah, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Teman-teman, apa yang menarik untuk kita perhatikan? Bahwa ternyata dosa akhirnya itu adalah maut. Tetapi karena itulah pertanyaannya bagaimana kita bisa keluar dari maut itu. Kita tidak sanggup keluar dari maut dengan usaha kita sendiri. Dosa itu masalah kita teman-teman Tetapi solusinya dari Allah di dalam karya Kristus Perhatikan kalimat abang Dosa itu masalahmu, masalahku Tapi solusinya bukan dari kamu, bukan dari saya Tidak ada satu pun dari kita yang bisa menyelesaikan pergumulan dosa kita Karena dosa akhirnya maut Nggak ada yang bisa bayar Bahkan dengan perbuatan baik Karena itu saya pikir kekristenan menyatakan Injil yang tidak dimiliki oleh semua kepercayaan lain. Yang sedang berusaha untuk menyelesaikan dosa. Ada yang dikatakan ikuti agama ini kamu akan menyelesaikan dosa. Lakukan ini nanti ditimbang-timbang nanti lebih banyak. Tidak mungkin. Kita mau tahu kehidupan. Kita mau tahu keselamatan. Itu Adalah pemberian Tuhan Dan diberikan dengan Cuma-cuma Teman-teman, abang ingin kita membayangkan begini Cuma-cuma itu kayak apa sih? The greatest grace itu kayak apa? Contohnya begini Kalau kita dapat hadiah Saya kasih kamu hadiah misalnya ya Saya kasih kamu misalnya laptop baru Saya kasih sama kamu ini laptop baru Sekian juta merek terbaru yang paling bagus gitu ya Nah coba abang tanya Kalau saya kasih kamu Sebagai hadiah Kamu mesti bayar nggak? Enggak dong ya Kalau kamu bayar Misalnya kamu bilang Bang Alex nggak uh, mau aku cuma terima dari abang Aku pengen bayar lah Aku bayar 500 rupiah ya bang Kayak uang koin tadi yang warna kuning ya Kalau kamu bayar sama saya 500 rupiah Masih bisa dibilang hadiah nggak? Begitu kau bayar Begitu kau bayar Rp500, itu sebenarnya bukan lagi bisa dibilang hadiah, itu sudah jadi beli barang murah banget. Cuma-cuma itu apa? Cuma-cuma berarti tidak ada satu bagian pun yang perlu saya bayar. Teman-teman, Allah menyatakan keselamatan anugerah itu cuma-cuma. Dia kasih sama kita Gratis Tapi ingat Keselamatan itu gratis Tapi bukan gratisan Contoh lagi tadi ya Abang belikan kamu laptop Anggaplah laptop terbaru, termahal ya Anggaplah apa, harga 20 juta Saya kasihnya gratis sama kamu Tapi gratisan nggak? Siapa yang bayar 20 jutanya? Saya Tuhan kasih kita keselamatan cuma-cuma. Tapi siapa yang bayar anugerah yang besar itu? Yesus. Dia bayar dengan kematiannya di kayu salib. Kita menerimanya cuma-cuma. Tapi itu dia bayar dengan karya terbesar dalam hidup kita. Pengorbanannya di kayu salib. Teman-teman ingat baik-baik. Ini gambaran yang diberikan. Menarik sekali Ayat-ayat selanjutnya, coba lihat ya, ini Roma 6 ayat 23 ya Mulai ayat 24, 25 ke bawahnya sampai ayat 26 Itu menjelaskan bagaimana itu cuma-cuma Kenapa itu bisa dibilang cuma-cuma Kenapa keselamatan dalam kekristenan dikatakan pemberian Allah yang diberikan dengan cuma-cuma Perhatikan Karena Paulus mencoba menjelaskan bahwa semua ini bukan kita yang melakukan Tapi ada pribadi yang melakukannya Yaitu Yesus Ada tiga istilah yang Paulus pakai Kalau kalian nanti lihat ayat 23 sampai 26 Paulus pakai tiga istilah Penebusan, pendamaian, dan pembenaran Coba lihat ya Ayat 24 ada dua istilah muncul penebusan dan pembenaran. Ada ya? Dibenarkan penebusan. Lalu nanti di ayat 25 muncul kata pendamaian, di ayat 26 muncul lagi kata dibenarkan atau pembenaran, ya. Ini ayat 25 jalan pendamaian Dan lihat ayat yang ke-26 Di bawahnya tentang membenarkan Abang jelaskan singkat tentang hal ini Karena ini indah sekali teman-teman Perhatikan tiga-tiganya ini siapa yang melakukan Perhatikan Pertama istilah penebusan itu sebenarnya istilah perdagangan Jadi kalau ada benda terjual atau tergadai Apa artinya menebus? Kalau saya harus bayarkan sejumlah uang atau saya tukar barang, saya tebus supaya itu jadi kembali milik saya. Perhatikan cara Paulus menjelaskan. Kita itu ditebus oleh Kristus. Jadi siapa yang menebus kita? Bukan diri kita. Tapi Kristus yang menebus kita. Seperti dia membeli kita. Dia menebus kita. Istilah kedua. Istilah jalan pendamaian. Ini gambaran yang menarik di tengah-tengah umat Allah berdosa kepada Allah Maka Allah yang kudus tidak mungkin berelasi dengan manusia berdosa Nah, di dalam perjanjian lama ada istilah jalan pendamaian Sebenarnya secara literal ini menggambarkan Nah, teman-teman sedikit konteks perjanjian lama ya Dari mana istilah jalan pendamaian ini Di dalam hukum Taurat, di ketika Tuhan menyuruh membuat tabut Tabut Allah itu kudus sekali Dan karena tabut itu kudus Tidak boleh langsung dilihat atau disentuh Bagian dalam tabut itu Sehingga Tuhan suruh kepada Musa di kitab keluaran Buatlah tutupnya tabut itu Tutupnya tabut itu Nah tutup tabut itu Itu menolong Supaya kita nggak mati kalau lihat tabut itu Kira-kira begitu ya Karena kalau langsung lihat dalamnya bisa mati. Maka ada tutupnya. Nah, tutupnya itu yang kemudian kalau ada persembahan darah kurban itu dipercikan ke tutup itu. Nah, itu dipakai istilah tutup pendamaian. Atau Paulus menggunakan istilah jalan pendamaian. Makanya ini istilah agama. Nah, teman-teman perhatikan. Tutup pendamaian itu... Itulah yang digambarkan dengan Yesus yang menjadi tutup pendamaian kita Bayangkan, kalau Allah yang kudus lihat manusia yang berdosa Begitu Allah lihat manusia berdosa, mati kita Tapi kenapa kita tidak mati? Karena dikatakan Yesus itu jadi tutup pendamaian kita Dialah jalan pendamaian kita sehingga kita bisa datang kepada Allah Jadi itu karyanya siapa? Bukan karyamu, karyamu dan karyaku dosa. Harusnya mengalami maut. Tapi Yesus menjadi tutup pendamaian kita, kata Paulus. Dialah jalan pendamaian. Sehingga dia membawa kita yang berdosa kepada Allah yang kudus. Dan istilah ketiga. Dipakai istilah pembenaran. ini istilah hukum pengadilan. Begitu hakim sudah ketuk palu benar, ya udah orang itu dibenarkan. Nah, ini gambaran yang Paulus pakai bahwa di dalam Kristus, lihat kalimatnya ya. supaya nyata bahwa Yesus benar dan juga membenarkan. Jadi membenarkan ini karyanya siapa? Ya karyanya hakimnya yang membenarkan. Jadi bukan orang yang berdosa nya yang benar. Tapi hakimnya yang menyatakan dia benar. Teman-teman, kalau kalian hayati tiga istilah ini, ingat, abang bilang ini, tiga istilah ini menjelaskan apa? Cuma-cuma. Kenapa keselamatan itu cuma-cuma? Kenapa anugerah yang besar itu kita terima dengan cuma-cuma? Karena ada yang menggantikan kita, membayarkannya buat kita, yaitu Yesus. Dia menebus kita Dia mendamaikan kita dengan Allah Dia membenarkan kita Karena itu seorang bernama Dr. James Boyce Dia mencoba menggambarkan tiga hal ini Pendamaian, pembenaran, dan penebusan Lihat aja gambarnya ya biar gampang teman-teman mengerti Lihat yang pertama dulu Yesus ke kita apa yang dia lakukan penebusan. Yesus menebus kita. Yesus ke Bapa ke Allah Bapa terjadi pendamaian. Dan karena kita sudah didamaikan dengan Bapa, kita sudah ditebus dalam Yesus waktu Allah melihat kita, kita dibenarkan. Bisa paham ini? Lihat segitiganya ya, Yesus kepada kita dia tebus kita, Yesus kepada Allah Bapa mendamaikan kita, Allah melihat kita benar. Jadi sebenarnya lihat, ada nggak usaha kita? Nggak ada, semuanya the greatest grace Anugerah Allah yang luar biasa Tidak ada satupun bagian kita Ini karya Yesus, karya Bapa Yang membenarkan kita, menebus kita, dan mendamaikan kita Karena itu perhatikan ayat 27 dan 28 Kita selesaikan pembahasannya Makanya Paulus ngomong begini Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada Jadi kalau kalian lihat lanjutannya Kayak Paulus lagi ngomong begini Kalau keselamatan itu gara-gara usahamu Ada dong alasanmu bermegah Aku selamat karena aku hebat Aku luar biasa Tapi karena tidak ada satupun Usaha kita di situ, Tetapi adalah anugerah Allah, Cuma-cuma diberikan di dalam Kristus Maka dasarnya untuk bermegah apa? Tidak ada Berdasarkan perbuatan kata Paulus? Dia jawab tidak Melainkan berdasarkan iman Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat Iman artinya apa? Iman artinya percaya Makanya orang Kristen kita disebut orang percaya Bagaimana engkau selamat? Bukan apa yang kau lakukan yang menyelamatkanmu Bukan perbuatan baikmu yang menyelamatkanmu Yang menyelamatkan engkau dan saya adalah percayamu Kepada Yesus yang sanggup membayar dosa-dosamu Kamu beriman pada Kristus? Kamu percaya pada Yesus? Jangan percaya diri Oh saya bisa selamat dengan usaha saya Tidak mungkin Alkitab menjelaskan Paulus menjelaskan Kita selamat karena kita percaya pada Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Kita tidak bisa datang ke surga dengan perbuatan baik kita. Hanya karena anugerah. Paulus menjelaskan itu lebih jauh di Efesus 28 dan 9. Lihat kalimatnya ya. Apa yang dia katakan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui atau oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan sombong, kamu cuma percaya, kamu nggak melakukan apa-apa. Jadi Paulus merasa nggak cukup ya. Itu bukan hasil usahamu, dia tambahin lagi. Tetapi pemberian Allah. Terus dia tegaskan lagi ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Kayak nggak cukup dia kasih penjelasan di atasnya, dia tambahin lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan dia tegaskan lagi, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita selamat itu karena the greatest grace. Bukan kita Tapi ini anugerah Allah Ini karya Yesus Dimana dia bilang sudah selesai Waktu saya lihat siluet ini pertama kali Ini siluet hidup Yesus dari lahir Sampai dia bangkit Tapi dimana dia katakan sudah selesai Di kayu salib Karena disitulah terjadi penebusan Disitulah terjadi pendamaian Disitulah terjadi pembenaran Yang dia lakukan bagi kita Karena itu kalau semua agama bicara Keselamatan itu Usaha manusia Kristen gak begitu Ada kutipan dari Timothy Keller Kalimatnya menarik Religion, agama-agama says Earn your life, ayo usahakan hidupmu Masyarakat Sekuler berkata Ciptakan hidupmu Tapi Yesus Memberikan hidupnya, ganti hidupmu dan hidupku. Dia berikan hidupnya. Di kayu salib itu dosa telah dikalahkan. Kematian Kristus menjadi dasar pengharapan kita, janji bagi kemenangan kita. Di kayu salib itu juga terjadi pembalikan arah. Tadinya kita menuju kebinasaan. Tapi salib merupakan satu-satunya jalan keselamatan dan memberikan tujuan baru bagi kehidupan kita. Paulus menyatakan 2 Korintus 5.17 Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Kita bukan lagi manusia lama yang menikmati dosa Karena dosa itu kabar buruknya cuma menuju kebinasaan Tapi di dalam Kristus karyanya kita terima Kita percaya Kita dapat hidup yang baru Hidup seperti apa? Petrus mengingatkan, kalimatnya menarik ya, 1 Petrus 2 ayat 24 Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa Perhatikan, apa tujuannya? Hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Kristus mati agar kita hidup bukan lagi untuk dosa, tapi sekarang kita hidup untuk kebenaran Ada perbedaan, caramu belajar pasti harus berbeda Bukan lagi menyontek, bukan lagi belajar seenaknya saja Tapi benar-benar memuliakan Tuhan juga melalui pelajaranmu Caramu bergaul Bukan bergaul yang sembrono Tapi membangun hidupmu, membangun orang lain di sekitarmu Kalau kamu sudah pacaran, cara pacaranmu juga beda Saya senang kutipan ini ya True love waits Nah, ada kalimat kecil tuh di bawah. Coba di zoom in. Save it until marriage. Bukan seenaknya. Free love, free sex. No. Kalau sekarang saya sudah dalam Kristus, ada hidup yang benar, ada hidup yang baru. Hidup yang beda dengan hidup yang lama. Jadi keselamatan itu bukanlah upah dari kehidupan yang benar. Tetapi sebuah gift. Sebuah hadiah. Untuk orang yang ada di dalam keberdosaan Maksudnya kita bicara keselamatan sebagai anugerah Bukan usaha Makanya dalam kepercayaan lain Orang yang selamat adalah dia percaya pada kemampuan dirinya Saya bisa, saya lakukan ini dan itu makanya saya selamat Kekristenan berkata nggak bisa, dalam dosa tuh kita mati, kita mengalami maut. Karena itu keselamatan dalam kekristenan adalah percaya, bukan pada apa yang kita lakukan. Tapi percaya pada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Beda ya? Ini the greatest grace. Bukan apa yang kau lakukan yang menyelamatkanmu. Tapi apa yang Kristus lakukan yang menyelamatkanmu. Mungkin kau bertanya, lalu di mana letaknya perbuatan baik? Perbuatan baik tidak ditolak dalam kekristenan Tetapi perbuatan baik bukanlah syarat supaya selamat Bukan Ini kalimatnya Kita diselamatkan bukan karena melakukan perbuatan baik Tetapi justru kita diselamatkan Dan setelah selamat, Tuhan mau kita berbuat baik Perbuatan baik itu adalah buah dari relasi dengan Tuhan. The greatest grace will always move us to do good works. Anugerah yang besar itu akan selalu mendorong kita untuk alami kehidupan yang berbuah, hidup yang benar, hidup yang melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Bagaimana respon kita? Teman-teman kalau sudah dengar berita sukacita. Bagaimana responmu? Maukah kita tinggalkan hidup dalam dosa? Maukah hari ini kau buka hatimu terima Yesus dalam hidupmu? Buka hatimu Terima Yesus dalam hidupmu Dulu saya tidak mengerti apa artinya terima Yesus Saya dari kecil merasa saya sudah Kristen Saya sudah lakukan kehidupan dalam Tuhan Saya rajin ke gereja Saya sudah melayani Tapi ternyata saya masih hidup dalam kemunafikan Saya hanya Kristen KTP Kristen Kristenan Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan Kristen tanpa perubahan. Hanya karena papa saya Kristen, mama saya Kristen. Ya sudahlah ikut Kristen lah masa agama lain. Tapi saya tidak memuliakan Tuhan. Hari Minggu saya ke gereja, tapi hari lain. Hidup saya, hati saya jauh dari Tuhan. Kelas 1 SMA, saya mendengar berita Injil ini. Dan itu pertama kalinya saya buka hati saya. Terima Yesus. Teman-temanku, saya menantang engkau. Maukah engkau terima Yesus dalam hidupmu? Kalau kau belum pernah buka hatimu terima Yesus Ini kesempatan untuk kau alami hidup yang baru Biarlah Yesus bertakhta di kehidupanmu Terima Yesus minimal ada dua hal yang saya lihat Biar kalian bisa memahami apa sih artinya menerima Yesus Orang yang menerima Yesus yang pertama dia sungguh-sungguh percaya Bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya secara pribadi. Bukan cuma imannya papamu, mamamu, bapakku sintua bang, mamaku pimpin kor. Tapi kamu sendiri bagaimana? Iman tidak diwakilkan. Banyak orang Kristen hari Minggu ke gereja, melayani, nyanyi di kor, hari lain ke dukun. Itu bukan sungguh-sungguh percaya, itu main-main dengan kepercayaan. Yang terima Yesus berarti menjadikan dia satu-satunya Tuhan dan Juruselamat, Seperti anak yang percaya, benar-benar berserah hanya kepada Bapaknya saja. Terima Yesus berarti percaya sungguh-sungguh. Dan terima Yesus juga berarti bertobat. Tinggalkan hidup yang lama. Istilah yang Paulus pakai dalam kitab Efesus seperti ganti baju. Makanya dia gunakan istilah tanggalkan. Jadi ini bukan tinggalkan ya, tanggalkan. Jadi ada yang dibuka, ada yang dikenakan. Jadi ini bisa kita kaitkan ya. Tanggalkan, tinggalkan, buanglah dosa, kebiasaan buruk. Nyontek, bolos, pikiran kotor, perkataan, gosip, pornografi, frisek, melawan orang tua. Dendam, iri hati. Banyak orang yang hidup dengan iri hati, susah mengampuni. Akar pahit. Tapi kemudian bangunlah hidup. Yang di dalamnya kau baca firman Tuhan, kau berdoa, bersaat teduh. Kita ada di persekutuan. Yang di dalamnya Tuhan hadirkan saudara seiman. Ada kesempatan dibina jadi murid. Ada kelompok-kelompok kecil yang disediakan bagi kita. Kelompok kecil adalah kesempatan kita alami pertumbuhan rohani. Ada abang dan kakak yang rindu membangun hidup kita jadi murid yang sejati. Mari Pakai kesempatan ini. Ibadah demi ibadah. Biarlah jadi kesempatan kita juga makin kenal Tuhan. Maukah kita punya komitmen untuk berubah? Maukah kita sungguh-sungguh hidup berbeda dengan dunia? Sehingga akhirnya hidupmu dan hidupku. Bukan lagi hidup yang mempermalukan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Tuhan. Adik-adikku yang dikasihi Tuhan, maukah engkau alami the greatest grace ini? Buka hatimu terima Yesus. Percaya, hanya dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat, tinggalkan dosa, hidup dalam kebenaran. Beri dirimu dibangun, dibina, bertumbuh. Ada wadah yang Tuhan sediakan, ada ibadah, ada persekutuan mahasiswa Kristen di kotamu. Ada kelompok-kelompok pemuridan, kelompok kecil yang merindukan engkau bertumbuh di dalam Tuhan. Maukah kita meresponi anugerah Allah ini? Saat ini, saya mengajak kita ambil waktu untuk meresponi firman. Kalau kamu sudah dengar firman saat ini. sebagai hamba Tuhan. Izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan untuk teman-temanku jawab. Bukan jawab kepada saya, Abang terbatas lihat kalian. Tapi jawablah Tuhan yang kenal hatimu, Tuhan yang tahu hatimu yang terdalam. Siapa yang hari ini berkata Tuhan di sini saya? Saya tidak mau lebih lama hidup di dalam dosa, saya mau hidup Memuliakan Tuhan Hari ini saya dengar firmanmu Saya mengerti firmanmu Saya tidak mau lagi hidup di dalam duka cita terbesar Yang akhirnya hanya mau Tapi saya mau alami the greatest grace Saya mau terima hadiah yang indah Yang Yesus kerjakan dalam hidupku Dia menebus, mendamaikan, membenarkan Karena itu saya mau buka hati terima Yesus. Saya mau percaya sungguh-sungguh. Dan saya mau bertobat tinggalkan hidup lama. Dan hidup dalam hidup yang baru. Kalau ada adik-adikku yang mau ambil keputusan ini. Kak Alex akan doakan keputusanmu nanti. Katakan kepada Tuhan di hatimu. Tuhan saya mau buka hatiku terima engkau. Pertanyaan yang kedua. Mungkin bagi adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus dalam hidupmu Kalau hari ini Tuhan perdengarkan berita Injil sekali lagi Dan kau sadar Tuhan selama ini Saya sudah jauh dari Tuhan Saya kembali menikmati dosa-dosaku yang lama Dan kali ini Tuhan panggil engkau kembali Datang kepada Tuhan Dibaharui dalam hubunganmu dengan Tuhan Adakah adik-adikku yang sudah pernah terima Yesus Tapi hari ini, waktu kau dengar firman, kau rindu Tuhan baharui aku sekali lagi. Abang juga rindu mendoakan keputusanmu. Mari datang kepada Tuhan. Jangan tinggal lebih lama dalam dosa. Kembalilah. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau dipulihkan. Mari teman-teman, untuk setiap kita yang ambil komitmen ini. Baik komitmen pertama maupun komitmen kedua. Komitmen pertama yang menerima Yesus sungguh-sungguh pertama kali. Komitmen kedua buat mereka yang sudah pernah terima Yesus. Yang mau dibaharui sekali lagi. Kiranya kesempatan ini. Kita boleh sama-sama diteguhkan. Abang akan memimpin di dalam doa. Kalau ada dari kalian... yang tadi sudah ambil keputusan pertama untuk terima Yesus Abang rindu kalian berdoa ikuti kalimat dalam doa saya saya akan mengucapkan doa kalimat per kalimat kiranya kalian boleh mengikuti jadikan ini sebagai doamu pribadi di hadapan Tuhan Saya minta yang ambil keputusan pertama terima Yesus dalam hidupmu. Taruh tangan kananmu di dadamu. Dan sambil kita menyatakan, kiranya secara simbolis, kita menaruh tangan kanan kita di dada kita. Kita katakan, Tuhan, hari ini aku buka hatiku terima engkau. Mari dalam sikap berdoa. Bagi teman-teman yang ambil keputusan pertama, ikuti doa saya. Mari berdoa. Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah seorang berdosa. Aku ingin berbalik dari dosa-dosaku. dan memohon pengampunanmu, ya Tuhan. Aku percaya, Yesus telah mati untuk dosa-dosaku. Aku percaya, Yesus sudah bangkit dari kematian. Aku percaya, bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan satu-satunya Juru Selamat aku percaya di dalam Yesus ada hidup yang kekal hari ini aku membuka hatiku menerima Yesus Sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Mulai hari ini. Aku menyerahkan seluruh kendali hidupku. Sepenuhnya kepada Yesus. Terimalah doaku ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saya akan mendoakan semua kita menutup firman Tuhan juga pada saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Terima kasih buat setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Bagi mereka yang sudah menerima Yesus, teguhkanlah. Dan bagi adik-adikku yang mau dibaharui sekali lagi. Kami berdoa hari ini. baharuilah mereka Tuhan. Mereka yang sudah pernah terima Yesus tetapi seiring berjalannya waktu, mereka kembali dalam hidup yang lama. Tuhan hari ini, baharui komitmen mereka di hadapanmu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang kau limpahkan gratis bagi kami. Tapi bukan gratisan, karena harganya adalah pengorbananmu, nyawamu sendiri. Dan biarlah kami boleh hidup, bukan hidup mempermalukanmu, tapi hidup mempermuliakanmu. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami bersyukur. Amin.